0: はい、皆様おはようございます。アラチェです本日もお聴きいただきありがとうございます。えっと今日もですねお片付けの質疑応答ということで、えっと、ライブ配信お片付けのお悩みにどんどん答えていこうと思います。なので是非コメント欄でですね、えっと、教えていただけるととっても嬉しいです。で一応軽く自己紹介なんですけれどこのチャンネルはですね見習いコンマリ流片付けコンサルタントである私がですねもっと片付けがしたくなるようなそんなお話をしたりとかあとはいただいたレターだったりご質問に答えていくチャンネルになっておりますもし気になる方いらっしゃいましたらこのチャンネルを保存フォローしていただいて、えっと、また聞いていただけるととっても嬉しいですということでですね今お片付けの質疑応答ということでえっと、今日はですね9時までを予定してます1時間ですねはいなのでこの1時間の間にできる限り質問を答えていきたいななんて思っておりますどうですかねコメント欄でいただけると私はお片付けの質問に答えていきますので,で私はですね見習いこんまり流片付けコンサルタントでですねえっと見習い期間中ではあるんですけれど、一応お片付けの方法だったりとかは学んでいるので、ぜひぜひこんまりメソッドとかも強いかもしれないですね。はい。えっと、教えていただけると私丁寧に答えることができますので、ぜひコメント欄で、えっと、お片付けのお悩みですね、いただけると私どんどん答えていきますよ。あ,ありがとうございます。おはようございます。えっ、ー、と、てルハンさん。はい。嬉しい。はじめまして。なんか、あの、ここでの出会いってすごく大切にしていて。うん。嬉しいですね。おはようございます。あ、結構な方がいらっしゃいませ。はい。えっ、ー、と、今、岡田付けの質疑応答ということでですね。えっ、ー、と、皆さん結構ね、岡田付けの悩みってありますよね。これ、あの、どこで解決したらいいんだみたいな。あ、おはようございます。嬉しい。ちょっと私漢字が読めないんですよ。漢字読めない人でごめんなさいね。うん。おはようございます。嬉しい。えっと、今、岡田付の質疑応答ということで、コメントで教えていただければ私がね、どんどん答えていきますよっていうチャンネルをやっております。で、もしなければ私が勝手にどんどん話し始めちゃいますね。岡田付の質疑応答ということで、あ、夏美さんですね。<笑>ありがとうございます。夏つみゆうきさん、ちょっとメモしますね。うんうん。おはようございます。はちさん、岡田付きの質疑応答ということで何でも大丈夫です。まあ答えられる範囲で私がですね。と答えていきますので。はい、あの私は見習い。こんまり流片付け、コンサルタントですね。はい、こんまり流片付け、コンサルタント目指しているっていう感じですね。はい、一応ですね。どんな状況かって言うとえっと岡田家の。経験値を上げなければいけないんですよ。突然コンサルタントにはなれなくてですね。えっ、ー、と、こんまりメソッドのレッスンをどんどんこなしていかなければならないんです。で、一応、このノルマっていうのかな。えっ、ー、と、こんまり流型付きコンサルタントになるためには、何レッスンやらなきゃいけないっていうノルマは達成しているので、け割と経験値はあるかななんて思いますね。あ、質問というか、片付けが根本的に苦手です。はい。これ、あ、夏美さんも、片付けが全くできない人ですっていうことで、あ、麻子さんおはようございます。ありがとうございます。今日も。八さん気がつくと、ダイニングテーブルとかソファーに物が積み上がっていく。わかります。すごくわかります。あ、麻子さんが、ノルマ達成すごいですっていうことで、ありがとうございます。実はそうなんですよ。あの、レッスン、これだけ、最低やってくださいねっていうノルマは達成したんですよねどこから手をつけたらいいのかわからないということで夏海さんがこれね一番多い質問なんですよ私がお片付けのモニターレッスンをやっていく上でですねもう何がわからないのかわからないっていう質問が一番多いですはいただお片付けってそれこそスポーツだったりとか音楽とかなんだろう勉強とかとか同じでででですすね徐々にレベルアップできるんですはいなので何がわからないかわからない最初は思うかもしれないんですけれど徐々にあのできるようになってくるのでこれはね安心していただければななんて思いますじゃあとはいえどこから始めたらいいんだっていう話なんですけれどまず私がおすすめしてるのはもうとりあえず一歩でいいからやってみるどういうことかっていうと、もう5分だけでいいから始めてみる。あとは、こんまりさんの本だったりとか、まあ、お片付けの、お片付け系の本を1ページでもいいから読んでみる。ここからがスタートかなって私は思います。はい。ただ、どこから手をつけたらいいかわからないままにしておくのは、一番良くないかなって思いますね。はい。で、私はですね、結構、片付けのレッスンに、お家にお邪魔することがあるんですけれどこうやって片付けのコンサルタントさんとかにお片づけを習うっていうのはかなりいいかもしれないです。結構あの、お片付けって正解があるんだねっていうふうに言われることが多くてですねもうやり方がわからないからもう苦手意識が強かったんだけれど例えば洋服とかもこうやって畳んでくださいこうやって収納してくださいって言われるとあこれでいいんだっていうふうに納得ができたりとかするのであの今だともうネットで調べればたくさん出てきますしもう YouTube だったりとかこういった、えっと、お片付けのなんだろう私みたいな発信している人が結構いるので、こういう方を参考にするのもありかなと思います。嬉しい。あ、おはようございます。はい。今、岡田付の質疑応答ということで、岡田付に関するお悩みだったりとか、えっと、疑問なんだろうあれば、コメントで教えていただくとですね、私はどんどん答えていきますので、はい。ありがとうございます。嬉しい。今日も結構な方が聞いてらっしゃいますね。ああ一応今日は9時までを予定しておりますなのでどしどし岡田付のご質問答えていきますよ、はい、でもしなければ私が勝手にどんどんしゃべり始めちゃいますねで昨日も実はちょっとライブ配信していてそうなんですよでそこでんだろういろんな質問が来ましたねはいで例えばポイントカードどうしてますかとかで私はポイントカード2枚しか持ってないんですよそうなんかポイントカードをいかに減らすかっていうことにフォーカスしてですね結構ポイントカードに縛られて買い物をしているなっていう現実が見えたのでポイントカード手放そうっていうふうに思えたんですでポイントカードに限らず例えばクレジットカードだったりとかも今2枚しか持ってないんですが減らすことをすごく考えましたねどうしたら減らせるんだろうっていうところに自分を持っていきましたそしたら例えばアマゾンだったりとか楽天だったりとかだったらポイントカードなくてもポイント貯まっていくじゃないですかなのでお買い物を結構こっちに移行したりとかうんあとは本当にポイントカードはポイントを諦めるとかはい結構、まあ、使うところがある場合は必要だと思うんですけれど、ポイントが何倍とか、ポイントプレゼントみたいな、これに縛られて、ポイントカードがどんどん溜まっていって、あれどこだっけみたいな考えることがもったいないなぁなんて思ったんですよね。なので昨日、そう、ポイントカードどうしてますかみたいな質問があったので、これについて詳しく話させていただきました。はい。あおはようございます皆様うしい結構朝なのに聞いてくださっている方いるんですねあの朝の平日特にバタバタ忙しいかななんて思いつつライブ配信をやっておりますはいただなんで朝やるかっていうと岡田付けは朝やってほしいからなんですよね岡田付け朝やるとすっごくいいですよ何がいいかっていうとまず何も考えてない状態から入ることができるのですっきり始められるんですというのもお片付けって選択の連続ですよねいるかいらないかこれをたくさんしなきゃいけないのであの夜の疲れ切った状態だと結構できないんですよはいあ夏美さんがカードも溜まってて探すの大変だったりしますっていうことで意外とそうですよね私も昔そうだったので減らそうと思って減らしたらここまで減らせたんですよはい。カードも、何だろう、持ち歩くものと持ち歩かないものと分けてたりすると結構、あれどっちだっけっていう風になったりしてて、本当にね、悩ましい問題だったんですよ。あ、ハチさんが、物が捨てられなくて。はい。思い出に固執しがちです。子供のものとか。確かに。やっぱお子様がいると本当に大変ですよね。うん。よくわかります。片付けコンサルタントの人でもですね。私は子供いないんですけれど私の仲間ですね、こんまり流、片付けコンサルタント仲間同士でも、もう子供大変だっていう話はすっごくあります、うん、片付けたそばから散らかっていく、これはね、あのこんまりさんですら大変だっていうふうに言っているので、あの少し安心していただければなと思います。はい物が捨てられないって確かにありますよね。ちょっともう日本人的な考えなんですけれど、もったいないじゃないですか。やはりなかなか捨てるってなると、心が苦しい。私も本当に捨てられないんですよ。あ、夏美さんも、私も捨てられないです。使えるかもって思ってしまってっていうことで。ね、あの、実は私も捨てられないです。はい。じゃあ、どうしてお片付きができるのかっていうとですね、あの、これ難しいな。語源か難しいですね。捨てるのって心が苦しいので私の場合は手放すっていう表現をしています。手放すっていうとどういうことかっていうとですねまあリサイクルショップ持っていたりとかフリマアプリで売ったりとかあとは寄付するとかお友達にあげるとかそういう感じで捉えると結構心がままずに済むかなって思います何でもかんでも捨てるっていうことにフォーカスするとすごく心が痛いのでえっとこんまりメソッドではですね残すことにフォーカスしています捨てるのではなく残すものを選んでいく作業っていうふうに伝えていますはいなのでご自身が持っているもの何が必要なのか何が好きなのか何にときめくのかっていうのにフォーカスしていただいてですねどれを残していきましょうっはいなので残すものを選びきるとですね必然的にそうではないものっていうのが現れるんですよ。じゃあこのそうではないものをどうするのか、えっと、ゴミとして捨てるのかそれともリサイクル出すのか、寄付するのか、誰かにあげるのかっていうのをですね、えっと自分の心地よい方法を考えていくっていうのが大事かなと思います。なので、お片付けイコール捨てるっていう考えではなくってですね、お片付けイコールえっと自分が好きなものを残すっていう感じで考えていただけるとちょっと発想の転換でお片付けがしやすいかもしれないです。はい。なのでやっぱりね日本人的なうんもったいない精神っていうのありますよねただ私自身何が一番もったいないかって言うともったいないからって言って残しているものをちゃんと自分自身が使えていないことがもったいないなって思うんですもしこんなこと言ったらちょっと怪しい人かもしれないんですけれど万が一物に気持ちがあるとしたらどうですかあの私ってもったいないからうちに残っているはずなのに使ってもらえていなかったりとか雑に扱われていたりとかこういう現状ってすごくもったいないって思うんですよねなのでだったらより大切にできるものを大切にする自分がなんとなく持っているものを手放して新たに大事に使えるものを増やしていくこういうのがすごく大切かなって思いますはい。どうですか物が手放せない。私もね、今でも物を手放すとき、すごく心が痛いんですよ。例えば、もう明らかにボロボロになったお洋服だったりとかを手放すときも、本当に毎回考えさせられるんですね。今までお世話になりましたじゃないけど、うん。本当に大事に大事に心を込めて手放すっていうことをしています。で手放せられないものでいうと例えば思い出の品だったりとか写真とかですねあとはうん症状だったりこういうのってすごく手放しにくいですよねあとはぬいぐるみとかも手放しにくいと思いますでこういう時どうしたらいいかっていうことなんですがあの見えないようにして手放すっていうのがポイントかなと思いますはいどういうことかっていうとですね例えば写真だったらそのままゴミ袋に入れるのではなくってで破いたりとかも決してしないですえっと封筒に入れたりとか1枚ちょっとくるんでみるだったりとかして見えないように見えない状態にして手放すそうすると割と心が穏やかにいられるかなって思いますあとはそうですねぬいぐるみとかもそうですね見えないように袋に1枚入れて手放すもしくは、まあ、リサイクルにするとか、次の人に回すっていうイメージでやっていくといいかもしれないです。はい。結構、思い出の品系は、えっ、ー、と、一度手放すともう二度と戻ってこないものなので、捨てられないっていう感じのイメージ多いですね。強いです。ただ、思い出って、思い出の品系って、自分自身が覚えていれば、それででいいって思うんですねあの確かに思い出の品を見てハッピーになる部分ありますよねこういったものは残してほしいんですけれどあのもう今生きている私たちなので過去のものだったりとかそういうものにフォーカスしていると今にフォーカスできないというか今に集中できないっていうふうに思うので。ぜひあのもうお役目が終わっているなぁなんて思うものがあればぜひ、うん、一度振り返るチャンスでもありますね岡田けは思い出の品とかを改めて見直してみて今の自分とどう比較して変わったのかっていうことを知るチャンスでもあるのでぜひ。思い出の品けなかなか手放せないんですがあの捨てることを考えるのではなくってこの思い出は取っておきたいっていうものばかりにしていくっていう感じで捉えていただけるといいかなと思いますあ皆様おはようございます今お片付けの質疑応答ということでえっ、ー、と片付けに関するお悩みだったりとかご質問に答えさせていただいておりますはい。最近ね、こうしたライブ配信をたまにやっていてですね、まあ、慣れては来たんですが、今もね、すごく緊張してドキドキっていう感じですね。うん。なかなか、あの、今まで、今私5ヶ月目なんですよ、スタンド FM。ずっと、あの、ライブ配信やってこなかったんですが、ここ、1、2週間ですね、急にライブ配信しようって思い立ってやっているので、ちょっと不慣れな部分があるかと思いますが、はい。ご了承ください。あ、これから息子の卒アルを購入を考えるとき、私はいらないと思うんですが、主人が購入するべきだって言っているんですっていうことで、梅さん、ありがとうございます。<笑>ね、卒業アルバム系難しいですよね。うん。えっ、ー、と、学校のアルバムって大きすぎるということで、梅さんが。そうですよね。なかなか、で結構重いし、収納スペース取るし、で実際自分が映ってるところって少ないしっていう風うに思いますよね。うん。ただじゃあこれどうしたらいいかっていうと、ご主人が欲しいというのであれば、ご主人の所持品として買うっていうのも一つの手かもしれないですね。はい。なのであの梅さんだったりとか息子さんのものとして捉えるのではなくって、ご主人の思い出の品として購入するっていうのはありかなと思います。なのであの。保管する際もご主人のスペースに保管してもらうっていうのはありかなって思いました。要するにあの梅さんはいらないって思うんですよね。あの必要のないものは私は特に無理に買う必要はないって思うんですが、周りの人が必要だとかそういうふうに言う場合ありますよね。うん。で一人で住んでいる場合だったら。そういうふうにできると思うんですけれど、ご家族がいる場合は、ご家族の安心だったりとか、ご家族の心の平和っていうのかなこれにフォーカスするといいかもしれないです。あ、梅さん、息子二人いるから、小中高6冊ということで。確かに結構な量ですね、それだと。うん、で、結構お金もかかったりしますよね。うん。一冊8000円もするんですね、卒業アルバムって。なるほどなるほど結構な値段しますねわかります私自身実は卒業アルバム手放してしまったんですよねというのもやはり大きすぎる重すぎるで管理が大変っていうことのもありますしあとは自分自身が写ってるところがすごく少ないなっていうふうに思えたんですなのであのアルバムを買って自分のところだったりとかなんか思い出のところだけ切り抜いて取ってあります。卒業アルバム切り抜いてしまいました。私は。はい。ただ卒業アルバムって多分この時に買わないともう二度と買えないものですよね。うん。なのでまあ、お金だったりとかまあちょっとガサバルかもしれないんですが買ってみるっていうのも一つの手かもしれないです。買ってみてやっぱり必要なかったっていうふうに思えばその時手放すっていうのもありかななんて思いますはい捨てる時も捨てづらいですよねということでそうなんですよこういった写真類は捨てるのすごく困りますで私がおすすめしている方法としてはやはり封筒に入れて手放したりとかあとはアルバム系だったら、そのままえっ、ー、と大きな紙袋だったりとかに入れて手放すっていうのもありかなと思います。で、どうしても本当に本当にゴミとして捨てるっていうことができないのであれば。神社で供養してもらうっていうのも一つの手かもしれないですね。神社とかであのこういったものぬいぐるみとかもそうなんですけれど。えっ、ー、とお焚き上げですね、しているところがあるので、あの。今、もう郵送とかで箱に詰めて。そこに送りつける。送りつけるって言うのかな？送るとあの。お焚き上げしてくれるようなところがあったりするので、それもいいかなと思います。あ、おはようございます。今質疑応答ですね。岡田助けのお悩みに答えております。皆さんコメントで教えていただけると嬉しいです。はいで、梅さんのあの卒業アルバム問題。梅さん自身は必要ないと思うけれどご主人が購入するべきだっていうことなんですけれどこれはあのお二人でよくよく話し合いをしていただきたいなと思いますうんでこれ解決する方法ってもう一つしかないと思っていてどちらかが折れることしかないですねうんどちらかがどちらかに寄り添って納得するまで話し合うっていいいいうのがいいかなと思います、うん、確かに卒業アルバムって 8,000 円もするんですね。でねお子さんが多いとどんどん増えていってしまって大変だと思います。で今だと例えばね卒業写真とかって見ないじゃないですかあのスマホがあったりとか。ねなので私自身はそうだな。卒業アルバムっていうのは手放してしまっているタイプの人間なので、まあ、私の勝手な意見になってしまうんですけれど、あの、よくよく、まあ、ご夫婦とかご家族で話し合いをしていただいてですね、みんなが心地よいバランスを取るっていうのがいいかなと思います。はい。あ、テープさんおはようございます。嬉しい。あ、息子も今後必要なのかな聞いてみようっていうことで、梅さんありがとうございます。そうなんですよ。あのちゃんと話し合いを設けるっていうのはいいかもしれないですねあの0か100で考えると大変かもしれないんですけれどここの間を取るるととってでできると思うんですね、うん、例えば梅さんの領域っていうのかな収納スペースを侵さないようにしてもらうだったりすると自分の心が落ち着いていられるかもしれないのでぜひあのこういったところも模索していただくといいかもしれないです。梅さん小学生のアルバムは全く見ていないけどということでそうなんですよねアルバムってあんまり見返したりしないかもしれないですねただそのアルバムがあることだけで安心する人っていると思うんですよ、うん、もしかしたらご主人がそのタイプの人間かもしれないんですけれどあの物も,もそうですねえっと、ストック系消耗品とかも、えっと、これだけあれば、とりあえず安心っていう量ってあるじゃないですか。なので、物も同じことが言えてですね、あの、あるだけで安心、見るだけで心が平和でいられるっていうものがあるので、何でもかんでも手放すっていうのは良くないかもしれないです。はい。で、例えば、もう8000円もするしっていうことであれば、あの、ご主人にお金を払ってもらう。っていいうのももあるかもしれないですあ八さんが月齢ごとのアルバム作っているので私も安心タイプかもということでそうなんですよそうそうあのあるだけで安心っていうのありますよねうんハチさんが確かに全然見ないということで見ないんだけれど私もですね着ない洋服とか撮ってあったりしますよ着ないんだけど可愛いから見てるだけでハッピーみたいなそういうお洋服があったりしてはいなので全然えっと、私は物は使うものとして考えてるんじゃなくて飾ったりとかあるだけで嬉しいものってあると思うので是非何でも捨てようとしないでですねうん自分の心がハッピーでいられるものの量っていうのをちょっと考えるのもありかなって思います捨てることを考えるとちょっとキリがないので、うん、クローゼット1つしかなくて収納しきれないということで夏美さんがありがとうございます。クローゼットの問題ですね。はい。クローゼットね、あのコンマリメソッドではお洋服って一番最初にお片付けをするんですよ。はい。なのでここの問題をねまず最初に解決していくんですけれど、例えばえっと畳めるお洋服があるのであれば畳んじゃう。これが一番いいかなと思います。あの畳むことで収納スペースでグッと減らすことができるんですねなのでもしあの畳んでしまうところがあるのであれば綺麗に畳み直していただいてですねギュギュッとちっちゃくコンパクトに収納するっていうのも手かもしれないですねであとクローゼットのそうだなかける収納ですねかける収納を並び替えるっていうのもありかなと思いますただなんとなくこう詰めているとごちゃごちゃして見えちゃうんですけれどあの例えば長さをと揃えるとか、長いもの順でしまったりとか、あと色別でしまったりとか、そういうふうにすることによって見た目がスッキリするなんていう現象が起こったりするので、ぜひ、あの、クローゼット一度眺めていただいてですね、あの、並び替えたりとかするっていうのもおすすめかもしれないです。はい。で、クローゼットの中の、例えばスカートだったりとか、T シャツだったりとかこういった短いもの短いものは短いもので集めるとどういうことが起きるかっていうとクローゼットの下が空いてくるんですよかコートとかかかってると下は空いてこないんですけれどあの短いものをまとめて収納すると下のスペースがガランと空いてくることがあるのでここの下のスペースを、えー、と収納ボックスを入れたりとかすることができるのであのやっぱり。お洋服の並び替えっていうのはおすすめかもしれないですはいでもう,もう究極のところを言うとやはりものの物量を減らすっていうことが一番かななんて思います例えば結構人って成長するんですよ私は成長っていう表現をしているんですけれどどういうことかっていうと去年着ていたものが今はあんまり好きじゃなかったりとかうんで流行り廃りがあったりとかそういう現象が起こるのでもう本当に今までは好きだったけれどなんとなく取ってある今はそうでもないものっていうのがあったりするんですよなのでっ、えー、とシーズンオフのものだったりとかこれを一度見直していただいてですねもしかしたら自分自身の感情が変わっているものがあるかもしれないので、これお洋服に限った話ではないんですけれどあの、ぜひご自身の持ち物をですね、もう一度見直すっていうのは一つの手かもしれないです。はい、いかがだったでしょうか。うん、あ、嬉しい。おはようございます。皆様、アコピさんとリリーさん。嬉しい。今、岡田付けの質疑応答ということで、結構ね、岡田付けの悩みって皆さんありますよね。ただ、あの、ネットで調べたりとかしても、自分にぴったりの回答が得られなかったりとかするんですよ。で私も結構そういうタイプだったのでわかるんですけれど、この場所をね、利用していただければなと思います。あ、リリさんがおはようございます。嬉しい。あの、コメントをいただけるととっても嬉しいですよね。なんかあの、ラジオを撮ってると、一人で喋ってるので、あの、悲しくないですか,か一見ちょっと悲しいというか。ただ、こうやってね、聞いてくださっている方がいるって、この存在しているっていうのが分かると嬉しいんですよね。うん。今日,今日もこんな朝から、平日の朝から皆様、岡田付けの質問、ご参加いただきありがとうございます。えっと、もし、えっと、コメント欄で教えていただけると、私がですね、どんどん返していきますので、ぜひ、この機会にですね、岡田付けの質問、お悩み解決しましまょう、はい、でどうしてこんなことをしてるのかっていうとですね今私は見習いこんまり流片付きコンサルタントなんですねうんで見習い期間中なんですけれどえっと自分を成長させたいんですよ見習い期間中だからこそなのでこうして皆さんの質問に答えることによって私自身の成長にもつながるので今こうしてライブ配信をしているんですねはいなのでもう簡単な質問かなとかもしかしたら同じ質問かもしれないっていうこともですね全然 OK ですはい、えー、とその人それぞれによって住んでる環境だったりとかが違うので質問の内容もちょっとずつ違ったりするんですよなので是非コメントでですね岡田、えー、けのお悩みいただけるととっても嬉しいですで、あとちょっとお知らせしてもいいですか今、えっと、LINE の公式アカウントを作りましてですね、もう1、2週間くらい経つんですけれど、すごく楽しいんですよ。あの、私に直接メッセージが送れるようになっております。で、ここで質問をしていただいても OK ですし、岡田付のレッスンについて聞いていただいてもいいですし、もう、岡田付のことじゃないことも聞いていただいても大丈夫なので、ぜひぜひ皆さん、後でリンク貼っておきますので、えっと、私の岡田だつけの公式 LINE アカウント作ったので、ぜひこちら本当にメッセージが直接送れるということで結構来ていて、質問がすごく嬉しい限りですね。あ、あさこさんがとっても楽しく聞いていますということで、楽しいですか嬉しい。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいですね。はい。ありがとうございます。いつも聞いていただき。あの、ぜひこの機会に岡田だつけのお悩み解決しましょう。うん。嬉しいな結構朝なのに、平日の朝なのに、いらっしゃいますね。お片付けしたい方が。<笑>お片付けしたいというか、お片付け悩んでる方っていうのかな。うん、興味がある方か。はい。嬉しいなで、なければ私が勝手にどんどん話し始めちゃいますね。一応9時までを予定していますので、時間の限り話をしたいと思います。うん。あ、梅さんが荒地さんから諦めないと聞いて、圧力鍋の収納先確保できましたということで素晴らしいパチパチパチパチ嬉しいそう諦めちゃダメなんですよあのお片付けもそうなんですけれどどこかいい場所はないかなっていうのを徹底的に考える本当にここにとりあえず置いてみて使ってみて違う違うところにまた置いてみて使ってみるで、もししっくりこなければ、また違う場所を探してみる。これ、どんどん模索しないといけないんですよ。なかなか難しいと思うんですけれど。素晴らしいです、梅さん。ありがとうございます、ご報告。リリさんが、えっ、ー、と、質問ということで、中学生と小学生の子供がおりますが、子供たちの思い出の品は、子供たちの部屋に収納するべきか、私たち親の部屋に収納するべきか、どちらがよろしいでしょうか、ということで。ありがとうございます。えっ、ー、とですね、これは、あの、リリさんの考えで大丈夫です。リリさんの中に答えがあります。もし、子供たちの思い出の品は、子供たちに保管してほしいというのであれば、えっ、ー、と、それぞれに持ってもらう。で、私たちの親の部屋に欲しいというのであれば、えっ、ー、と、ご自身のお部屋に収納するべきかなと思います。ただ、ポイントは、この思い出の品の所有権ってどなたにあるかなっていうところですね。うん。例えば、お子さんがよ、よく見ているとか、よく使っているものなのであれば、お子様が所持しているものになるので、えっと、お子様が持っているべきだと私は思うんですけれど、一方で、えっと、ご両親がよく頻繁に使っていて、ご両親のものだっていうことで、使っているべものなのであれば、ご自身のお部屋に収納するべきかなと思います。で、もし家族みんなで見ているよ、なんていう、場合はですね、ぜひ、あの、共有スペースですね、共有のエリアに保管するっていうことも考えていただけるといいかもしれないです。お互いが見やすい場所、みんなが使いやすい場所に、えっと、きれいに収納するっていうのが手かなと思います。なので、まず一つ目は、誰に所有権があるのかなっていうのを考えていただいて、もしお子様しか使っていないとか、ご両親しか使っていないっていうのであれば、それぞれのお部屋、もしくはみんなが共有で使っているというのであれば、えっと、みんなが心地よい場所っていうのに置くっていうのを徹底的に考えるっていうのがいいかもしれないです。ご質問ありがとうございました。答えになってるかなどうなんだろうあ、梅さん。あ、梅さん。リリーさんか、この質問は。ごめんなさい。えっと、テープさんが。子供服、下の子が使うかも。親族、親戚が使うかもなので取っておくことが多くて選別できません。ときめきと言われると難しいです。ということで。確かに新たに買い直すっていうのも結構大変だったりしますもんね。で、親戚が使うかもっていうことで、うん、確かにそういうこともあります。はい。じゃあどうしたらいいのかっていうと、うん、ときめきって言われると難しいんですよね。うん。そうですね。子供服、下の子が使うかも。あの、もしよかったらその使うかもしれない分取っておきましょう。はい。で取っておくんですがちゃんとあの状態とかも確認してですねちゃんと使える状態なのかっていうのとあとは、えー、と自分ご自身が使いたいと思えるものなのか、うん、親戚にあげたいと思うものなのかっていうのを状態をしっかり把握してなるべく、えー、と減らすこと。を考えてですね、えー、と全部が全部取っておくっていうと大変だと思うので最小限にするっていうことを考えるといいかもしれないです全部取っておくのではなくて、えー、とできるだけ必要なものは取っておくんだけれど自分がまた下の子に使ってほしいと思うものなのか親戚にあげたいと思うものなのかっていうのを考えるといいかもしれないです。どうですかねちょっと答えになっていたかなうん。で、究極のところを言うと、あの、使うかもなので、不特定な未来というか、うん、不確定要素だなっていうふうに思っちゃったりするんですよね。なので、あの、心配のしすぎっていう可能性も、なきにしもあらずなので、もうちょっとね、あの、深く深く考えるといいかもしれないですね。はい。あ病気してて体調、気力がなかなかっていうことで。ああ、夏美さんそうだったんですね。体調が悪いとね、お片付けって結構体力使うんですよ。本当に体力使う。体力も使うし、あと頭も使うので、結構大変だと思います。うん。なかなかそういう時はちょっとゆっくり休んでいただきたいかなって思いますね。うん、お片付けって本当にどっと疲れが出るので、うん。あの、皆さんも注意して、なんか重いものを持ったりとか、ね、腰が抜けちゃったりしたら大変なので、お片付けはね、体力勝負かもしれないです。はい。ゆっくり休んでくださいね、夏美さん。うん。テープさんがおはようございます。嬉しい。おはようございます。今日も聞いていただき、ありがとうございます。えー、っと。うめさん、うちは子供たちで保管しててもういらないと言われた時に私が思い出で取っておきたいと思えば保管していますということで。うん、そうですよね。やはり、もう、えっと、お役目が終わっている思い出の品ってあったりするんですよね。あ、参考になりました。うめさんの方法も参考にさせてくださいということで、素晴らしい。あの、それぞれが皆さん気づきがあったようで、私も嬉しい限りですね。はい。確かに、お子様たちの保管でいらないときは私の思い出として取っておく。非常にいいと思います。梅さん。ありがとうございます。子供服も買い替えると高いので取っておきます。うん。下の子が着ないときに次の手段を考えています。ということで。確かにその手もあると思います。なので、ぜひ、あの、収納スペースを作るっていうのはありかもしれないですね。頑張って、あの、ストックしておく場所を整える。なので、そのためにもですね、あの、お片付けをするっていうのはいいかもしれないです。やっぱり子供服とかってどんどん、ね、変わっていくので大変ですよね。うん。<笑>あいさん、おはようございます。あ、喉がカラカラ、朝なんでちょっとごめんなさいね。うん。テープさんがありがとうございます。一点一点手に取って確認してみますということで、ぜひぜひ一点一点確認してほしいですね。うん。あの、まとめてなんとなく考えちゃうなんていうことありませんかお片付けでやりがちなんですけれど、あの、一個ずつ手に取らずに、本とかも本棚に入れっぱなしの状態でチェックしたりとか。そうすると、何て言うんだろう。今まで興味なかったものに、なんとなく、目を向けるだけなので、意外とね、一つ一つ見てるようで、見れてなかったりするので、手に取って確認っていうのはいいですね<咳>。あ、夏美さんが、あ、これ、透析受けてて、月水、月火水通ってまして、一日潰れてしまいますねっていうことで。ああ、大変ですね。そうなんだ。もう、本当にそう、人それぞれ、あの、環境っていうのが違いますよね。うん。一日潰れちゃうんだ。これって。大変。なかなかじゃあ、お片付けしようにもできないですよね。うん。ただ、まあ、今日みたいに興味持っていただいて嬉しいです。ありがとうございます。あの、優先順位って非常に大事だなって思うので、今多分夏美さんはね、お体を大切にするっていう優先順位があると思うんですけれど、あの、お片付けも優先順位だなって思っていて、どこが自分にとって大切なのかっていうのを、こう、明確に順番をつけていくといいかもしれないです。はい。いや、ありがとうございます。なんか、あの、病気なのにこんな、ね、あの、見習いこんばり流片付けコンサルタントのライブ配信に来ていただいて。すいません、なんか嬉しいです。あ、梅さん、長男は思い出はずっと取ってありますっていうことで。うん。それぞれの価値観なので、それを大切にしてあげてほしいです。うん、なんかあの人から見てそれって見てないよね使ってないよねっていうのはあるかもしれないんですけれどそうじゃなくって使ってないかもしれないけどすごく大切にしている可能性はあるのであのそれぞれの価値観もたとえご家族であってもですねあの尊重してあげるっていうのはいいかもしれないですテープさんが梅さんもありがとうございます子供服高いですよね子供服は思い出もあるから難しいですっていうことでそうなんですよ思い出も詰まってますよねお子様の服っていうのは、なかなか難しいと思います。あの、思い出の品系、本当に手放すの注意してください。もう二度と戻っていかないので、注意だけはしていただきたいなと思います。あ、夏美さんが、そう、月水金でしたということで、うん、優先順位ですね、っていうことで。そうなんですよ。何でもそうですね。もうお勉強とかお仕事とかもそうだと思うんですけれど、今自分が何を大切にしているのか、で、それをどうして大切にするのか、そうすると自分がハッピーでいられると思うので、あの、お田付けの優先順位は高い人はおかずつきをするっていう感じで、うん、やっていただけるといいと思います。あ、梅さんが、テープさん、うちは同じサイズなのでお下がりいかないんです。ああ、次男はボロボロ。ににすするので人に手放すことはあねなかなかそうですよねうんうん、まあ、それぞれの環境があるのでそれぞれに合ったやり方のお片付けってあの本とかを読むとこうしてくださいって書いてあることが多いんですけれどもう本当に人それぞれ違うのであのそれぞれが使いやすいように考えるここがポイントだなって思いますうん。あ夏みさんが常日頃やらなくてはと思っていたのでということで、うん、お片付けをね何となくやらないとって思ってる人多いんですよ結構ただどうしてできてないのかっていうとですでなんで優先順位が低いんだろうかっていうのを考えていただくといいかもしれないですね。はいいさん思い出の服は紙袋一つで収まっていますあそんなもんなんですねそんなもんなんですねとか言ってあれなんですけどあそうなんだすごいやっぱ思い出の品を取っておくと心がやはり落ち着くのでいいですよねこれを見るとハッピーな気持ちになったりとかうんなるべくハッピーな気持ちになる思い出の品を取っておくっていうのがいいですねあの時の辛かったことだったりとか嫌なことをが思い出されるようなものよりも、えっとすごく嬉しい気持ちにさせてくれるものをとっておくっていうのがポイントかもしれないです。はい、夏美さんがえっと和服は流行り廃りがないので流行では手放せないですっていうことで。なるほど。あの私もですね実は結構私の話しちゃってすいません。えっと古着が好きなんですよ古着。なので、古着とかだとあんまり流行りすたりがなくってですね、いいんですよね。あの、何でもかんでも手放すことにフォーカスする必要はないです。で、さらに言うと、流行りがないっていうのも、あの、関係ないかなって思います。要するに、夏美さん、ご自身が好きなのであれば取っておきましょう。で、もし、万が一そうではないとか、あとは、お洋服自体が、もし垂れてくるとか。そういうことで手放すっていう感じで捉えていただけるといいかなと思います。なんかあのみんなが着てるからみんなが欲しいからとかそういう理由ではなくってじゃあご自身がどうなのか、うん、全てのものがそうなんですけれど自分が好きだからっていう理由でっていう価値観でものを選ぶっていうのはおすすめですね。やっぱり流行ってるものって結局買ってもそうじゃなくなった時にうん、手放すなんていう現象が起こってしまうので、ぜひぜひそうしてもらえたらなと思います。うん、あ、エコーさんが親からもらった着てない着物どうしようということで、着物結構問題ありますよね。着物問題。うん。<笑>そう。いただいた着物結構大変かもしれないですね。着物ってかなり高価なものがあったりとかして、おすすめは一度着てみるです。一回着てみましょう。うん、何かのタイミングで着てみるでもし着てみてえー、と良かったと思うのであればそのまま取っておくで万が一やっぱりこれは大変っていう感じで思うのであればどういうふうに手放すのがいいんだろうかっていうのを考えてみるっていうのがいいかもしれないです。例えばもうご両親に返すっていうのも一つの手だと思いますし例えばリメイクするだったりとか。誰か次の方に譲るっていうのも一つの手かもしれないです。はい。ぜひ一度着てみましょう。うん。そうすると自分自身どんな気持ちになるのかっていうのがはっきりするので明確になると思うのでぜひ、あの、着るまでもいかなくても眺めてみたりとかよく考えるっていうのが一番いいかなと思います。ご質問ありがとうございました。はい。テープさんがお下がり可能。くくも悪くも悪ですね思い出もコンパクトにまとめておきたいですよねっていうことでそうですよねうんお下がり可能よくも悪くもありますね確かに何事もそうですよねいい面と悪い面がある、えっと、思い出もコンパクトにまとめておきたいということで私も結構コンパクトにまとめていてですねで思い出って自分が覚えていればいいかな？なんて最近は思い始めちゃってうん。確かにそのものを見てハッピーになれる。そういうものは取ってあるんですけれど、そうじゃなくってなんか？この時のがん、頑張った私偉いみたいな、ちょっと執着しているものってあったりするんですよ。こういうものは、あの自分自身がしっかり記憶してあげていれば手放せるなっていうふうに私は思えたんで、まあ私の勝手な価値観というか基準なんですけれど、私はこういう考えで手放すことができましたね。うん。あ、エコーさんが。着物の種類もよくわからなくて、リメイク考えもしなかったですということで、ありがとうございます。そうなんですよ。私、リメイク結構おすすめです。で私自身そんなにリメイク得意じゃないんですけれど、あの、使う方法を考えるっていうのはありかもしれないです。で、私はですね、着物の帯をいろんなことに使ってます。帯可愛くないですか柄がすごい綺麗だし、あと丁寧に作られていて立派なものが多いので、えっと、帯として使うんではなくて、あの、飾りとして使ったりとか、部屋にこうちょんって置いてあるだけでも美しかったり、あとは、えっと、プラスチックのカラーボックスみたいなのの上にこうかけて見えないようにする、カバー代わりにしたりとか使っていますね。はい、なので着物も私はですねうん着物として使うのではなくってまあ他のものでも言いますねお洋服だったりとか小物系もそうなんですけれど使用,使用用途っていうのが決まっちゃったりしているんですが靴箱だからといって靴を入れておく必要はないって私は思うので是非ちょっと違う方法<咳>ちょっと待ってね。やっぱ一時間喋ると喉がガラガラになりますね。はい。そっかそっか。違う方法を模索するっていうのはありかもしれないですね。あ、おばからの、あ、お母様からの着物は、なくなったら処分だなっていうことで。うん、ゆめさん、ありがとうございます。そう、もうそれぞれの価値観で、どんどん、あの、ものっていうのはね、残すのか手放すのかっていうのを判断していただけるといいかなと思います。はい。やっぱり、えっと、この間は必要だし、っていうふうに思うのであればそう、なんですよ。ただ、じゃ今はそうか、未来はそうかっていうのをどんどん考えていくっていうのはいいと思います。出かけるときは着物ですっていうことで、夏美さん素敵、素敵っていうとか私の価値観ですけど、はい。そうなんだ。着物いいですね。皆さん意外と着物着てらっしゃる方いるんですね。なるほど。着物いいですよね。やっぱり、差別化できますし、なんて言うんだろう、流行り廃たりがなかったりとかもいいですし、私結構古着が好きなので、なんかそういう要素もあるなって思って、私は結構着物好きですね。私はそんなに着ないんですが、うん、いいですよね。あ、梅さんが親戚がリメイクしてて、あ、そうなんだ、素材の、着物素材のワンピースは着やすいようですっていうことですごい。着物をワンピースに作り変えるんですね。すごい。やっぱり着物とかって物が良かったりするんですよ。まあ確かにちょっと古くなって基盤できたりすることもあるんですが元々のね物はいいと思うので、うん、捨てるまではないけれど思い出が詰まってたりするので是非違う方法で使うっていうのはありですね。あお声大丈夫ですかっていうこと夏美さんありがとうございます。なんかあの、喋り慣れてないというか、ライブ配信1時間。うん。なんかね、朝っていうこともあって、喉がね、ガラガラになっちゃう。<笑>すいません。でも大丈夫ですよ。あの、風邪ひいてるとかそういうわけではないです。はい。ありがとうございます。いや、なんか、YouTuber の人とか、で、こう、ずっと喋ってる人、途中で水休憩入ったりするじゃないですか。あの気持ちがようやくわかりました、私は。はい。一時間喋ると喉がカラカラになるっていうのをすごく経験しました。はい。着物のリメイク法を調べてみますということで、夏美さん着物素敵ですってすごい。調べてみてください。うん。すごい。なんかお片付けって物を捨てるだけかなっていうふうに思いきやいろんなことができるんですよ。リメイクとかもそうだし、違う使い用途ないかなって考えることもそうだし、次の人に回すっていうこともそうだし、あの、捨てるだけがお片付けではないっていうふうに私は思いますね。はい。あの、あつみさん、着物で外出素敵ですね。ということで、お話が盛り上がってますね。うん。リサイクルで買うので安いですし、っていうことで。私もね、えっ、ー、と、着物のリサイクルだったりとか、あの、オンラインショップとか調べるんですが、安いですよね。わかる。これすごくいいです。あの、何がいいかっていうと、例えば、生地として買うとか、素材として買うとかっていうことができるなって思います。で、あの、着物の、あの、なんて言うんだろうな。なんて言いましたっけ、夏美さん。の、紐あるじゃないですか。紐。ちょっと立派な、美しい紐。あれを私は、あの、カーテンの、なんか、達セルっていうのかな。代わりに使ったりとかして、すごく素敵に、だなって思うんですよね。あの、本当に、素材として見るっていうのはありです。うん、すべてのものがそうなんですけれど。和柄のワンピース着こなせるかどうかが肝ですっていうことで。そうですね、着こなせるかどうかっていうのは、あんまり考える必要ないんじゃないかなって私は思います。自分が好きなら、もう堂々と使う。どうですかね。あ、ゆるりちゃさん。ゆるりちゃさん。ありがとうございます。おはようございます。えっ、ー、と、今ですね、お片付けの質疑応答ということで、あ、そう、帯締め、帯締めです。夏みさん、ありがとうございます。質疑応答のコーナーをしております。お片付けに関するお悩み、ご質問に答えております。ぜひぜひコメントで教えていただけると、私が答えていきますので。で今ねお、お着物のお片付け、うん、についいてて話をさせたただきましたで結構皆さんリメイクがいいですよなんていう話で盛り上がったんですけれどどうですかね何かご質問があればコメントで教えていただけるとそう私ね帯締めをいろんなことに使ったりしてますねもう本当になんかカーテンレールとかに巻きつけてなんか飾り代わりに使ったりとか<笑>そうあのこんなこと言ったらあの着物作ってる人に怒られるかもしれないんですけれどあのなんて言ううだろう使い方ってもう人それぞれでいいと思うんですよ。何に何にを使うか全然、OK、ですなので是非皆さんも,もうこれ可愛くて取ってあるんだけど使用用途がないとか使い道がないとか着る場所がないとかそういうふうに思うのではなくって強引になんか無理やり作る。使う方法を考えてみるっていうのはおすすめです。なので使ってないから捨てるのではなくて使ってないけど飾ってみるとかそういうのですごく心がハッピーになります。あ、夏目さんが500円で買ったりしますっていうことですごい500円とかでお着物とか買えるんですね。そうするともうお洋服を買う意味って何ってなりませんねえ。着物素敵ですね。500円ってすごいですっていうことでテープさんも。やっぱりあの、いいですよね。着物ってこれだけ安く買えて、私あのインスタグラマーの方でお着物すっごく上手に着こなしている方フォローしてるんですけれど、すごくね、可愛いんですよ。今時な感じで着こなしている方フォローさせていただいてるんですけれど、あのこんな着方があるんだっていう風に思えるんですよね。例えばもうアクセサリー、イヤリングだったりとか、なんだろう。ブローチだったりとかをお着物のアクセントに使ったりとかして、あこういうのもお着物に使えるんだっていうふうに、例えばスカーフとかもお着物に使ったりとかできるんですよ。なので本当に今時だなって、いろんな使い方ができるんだなっていうふうに思いますね。うん。あ、眠っていた着物の存在を思い出させてくれてありがとうございますということで、意外とね眠っちゃったりするんですよね。うん、お着物って。着ない人は着ないと思うので、うん。ただ、その存在を思い出すっていうのは全てのことにおいて大事だと思います。はい。あ、すごい。えっと、ゆるり茶さんが全く片付けできないんです。服の山ができていたり、コーヒー器具がキッチンに置けないので勉強机の上にたくさんあったりということで、ありがとうございます。ね、お片付けってもう本当に大変だと思います。あの、何がわからないのかわからないっていう質問が一番多いんですよ。うん。で、服の山できちゃいますよね。分かります。なので、もうお片付けって、こんなこと言うと元もっともこもないかなと思うんですけれど、やっていくしかないんですよ。まずは、一歩始めてみることです。で、ただ、一歩が大変だなって思うんです。例えば時間確保しなきゃだったりとか、えっと、お仕事のキリが良くなってからやろうとか、一歩目がね、なかなか難しかったりするんですが、あの、最初の一歩はすごく小さくていいです。で、この岡田付のラジオを毎日聞くっていうのも一つの手かなと思います。モチベーションをね、キープするっていうのは非常に大切かなと思います。うん。なので、もう本を1ページ読むっていうのもありですし、YouTube を1本見てみるっていうのもありかななんて思いますなのでお片付け全くできないっていうのは当たり前のことなんですよこれ皆さん経験あると思うんですけれど私も勉強しようと思ったら最初は何にもできないところから始めるんですよねで英語の勉強だったりとかんだろうスポーツ筋トレだったりとか何でもそうなんですけれど最初はできないんですよただもうこれって本当に皆さんあのお片づけも同じなんですよねお片づけもできないところから始まるはずなのに自分はできないんだって思い込んじゃってるこれ非常にもったいないのでぜひあのお片付けはできなくて最初は当たり前なので徐々にレベルアップしていきましょう。もう私がですね、ここでレターいただければどんどん答えていくので、はい。このチャンネルを利用していただいたりとかして結構なので、ぜひぜひっていう感じですね。うん。あ、夏美さんがタートルネックに着物で靴とか着ますということで、おしゃれ。ねえ。ちょっと今想像しただけで、なんか、着物の着方って、いろいろできますよね。素敵。なんか、私も今着物着たくなった。<笑>ありがとうございます。あ、ゆるディチャさんが、なるほど、ありがとうございます。ということで、参考になりましたかね、ちょっと、片付けができないですっていう人に、片付けしましょうとかっていうふうに<笑>、答えちゃってて、何の解決にもなってないような気がするんですけれど。はい、失礼いたしました。お片付けね、本当に、できない、苦手。わからないっていう方が多くいらっしゃるんですが、あの、ただ、岡田付もですね、本当に英語の勉強と同じで、もう ABC から学んでいくしかないと思います。はい。なので、例えば、とりあえず明らかなゴミだったりとか、明らかに壊れているものだったりとか、こういったものから手放していってもらって、で、徐々にご自身が、これは好きとか、これは必要みたいなものを見極める作業をしっかり丁寧にやっていくっていうのはいいかもしれないです。はい。あ、テープさんが、なんでダイニングテーブルに物を置いちゃうんでしょうね。私もよくあります。ということで。<笑>ね。これね、なんだったかな。最近読んだ本かな。ちょっとでも許すと、溢れちゃうなんていう現象が起こるなって思います。はい。今ねダイニングテーブルのも上に物を置いちゃう問題について話しておりますはいあの一つでもなんとなくの物が置いてあるとそこになんとなくの物が集まってきたりしませんか私もね結構やりがちなんですよなのでそういった時はですねあの私はとりあえずボックスっていうのを作っていてダイニングテーブルの上に置くんではなくってとりあえずボックスの中に入れるっていうことを心がけていますはいあの目に見えないようにすると割とすっきりしますしあとダイニングテーブルに置いてあるとなんか自分ができないっていうのがあの強調されてるというか目に見えて分かっちゃうのでそれが心地よくないんですよねなのであのとにかく避難場所みたいなのを作ってあげると今はちょっとお片付けできないんだけれどそこに入れておく。で、後でちょっと余裕ができた時にちゃんと元に戻すっていうことができると結構スッキリの状態を保つことができるかもしれないです。あ、リリさんがダイニングテーブルに物が集まりますということで皆さん結構これあるあるなんですね。はい。なるほど。やっぱり一つ置いちゃうとそこに、あ、ここに集めておこうみたいな心理が働くっぽくって、あの、置いちゃうんですよ。なので、置いてもいいてててもやっっ思える場所を違うところに作ほしいですそうするとそうそうアベープさんがなるほど避難場所がダイニングテーブルになってましたねっていうことでそうなんですよあの避難場所を違う場所に作ってあげるといいかもしれないです、うん、でポイントはその私もそうなんですけれどちょっと水あ,あ<笑>私もそうなんですけど避難場所をですね、可愛い箱を買うっていうのが一つの手です。うん。なんとなくの箱とかじゃなくって、可愛らしい、見た目が美しい箱にすると、あの、すごくスッキリします。うん。釣られて旦那もそこに置き、置き出す始末ということで、エコーさん、ありがとうございます。そうなんですよ。やっぱり釣られて置いちゃいますよね。なんか、集まってくるんですよ。そうそう。なので、ぜひ、あの、今はちょっと、お金付け無理っていう時はですね、違う場所を考える、うん、いいかもしれないです。あ、ソファーもそうですっていうことでテープさん、ありがとうございます。あ、ゆるりちゃさんが、段ボールにしようかと思ってましたということで、段ボールだと、あの、何て言うんだろう、段ボールって結構情報多くないですか段ボールの、ま何にも書いてない無地の箱だったらいいかもしれないんですけれど、例えばなんか、ペットボトルの水が入ってた段ボールとかだと、水ってて書いてあるわけですよねそれがごちゃごちゃして見えたりするので是非何でもいいんです箱箱じゃなくても何だろうケース袋とかでもいいかもしれないですね袋とかうんなので自分が例えば使っていない収納ボックスがあったり収納ボックスはないかうん,なんか袋があったりカバンがあったりとかあとは何だろういただいたお菓子の箱とか可愛いのあるじゃないですか。こういうのにポンポンポンってちょっとしたものを入れるっていうのはありかもしれないです。はい。なのでぜひソファーとかの上もそうですよね。うん。なんとなく物を置いちゃって、どんどんなんとなくの物が集まってくるなんていう現象が起こってしまうともったいないのでぜひあの皆さんにはですね、えっと、とりあえずボックスとして避難場所、を設定するっていうのはおすすめですで、今可愛らしいカゴとかいっぱい売ってるんですよぜひぜひ調べてほしいあ、ときめく箱ということでテープさんはいぜひなんか箱じゃなくてもなんかカゴだったりとか袋だったりとかなど収納ボックスとかでもいいんですけれどあのそれぞれのサイズに合った感じのものがいいですねもう本当に鍵とかなんかちっちゃいものを置くのであればちっちゃい箱可愛らしい箱でいいと思いますしそれこそ何だろうタオルだったりとかんだろうカバンだったりとか大きいものをポンポンって置いちゃうようであれば大きいボックスとかで隠しちゃうっていうのはいいかもしれないですねただポイントはちゃんとあのゆとりができたら元の場所に戻してくださいね、うん、結局ここの箱の中に何でも詰め込んであれどこやったっけっていう現象につながりがちなのでここは注意してくださいはいあそのカゴは家族のものすべて一つに入れてもいいですかねということでいいと思いますはいただあの一人一人それぞれがちゃんとその箱に入っているっていうのを分かっていることが重要ですはいなのであのご自身が自分で入れる分には OK だと思うんですけれどなんだろう勝手に人のものを入れちゃうとあれどこかなっていうふうに怒ってしまうのでぜひあのご自身がちゃんとどこに自分のものがあるのかっていうのを管理できている状態であれば OK かなって思います。はい。あ、星野キーさん、ありがとうございます。おはようございます。今、岡田付けの質疑応答っていうことで、一応9時までを予定していたんですけれど、なんかちょっと延長しようかな。はい。<笑>もし質問あればどしどし送ってください。あ、テーブルに4人家族が集まりますっていうことで、ね、ご家族がいるとなかなか大変ですよね。すべてのものが。うん、小物とか結構大変なんじゃないかなって思います。ただやっぱりね、えっ、ー、と、自分自身が、それぞれがそれぞれのものを管理する。これがまず最重要です。で、その上で、じゃあどうするのかっていうのを考えていた,いただければなと思います。あ、トモズワーカーズさん。ありがとうございます。めちゃめちゃ興味深い話ということで、興味深いですか嬉しい。えっ、ー、と、今ですね、お片付けの質疑応答でお質問、答えておりますで。ダイニングテーブルの上にね、物がちょっとどうしても増えていっちゃうっていう悩みが多かったので、こういう案はどうですかっていうことで、とりあえずボックスとして、避難場所を作ってあげる。そのテーブルの上を避難場所にするのではなくって、ちゃんと場所を作ってあげる。で、ただ、ここは仮置きなので、元の場所に戻しましょうねって、後でちゃんと戻しましょうっていう話をさせていただいておりました。はい、ありがとうございます。あ、梅さん、うんうん、ありがとうございますということで、何か参考になったようで、ありがとうございます、嬉しい。はい。天然素材のカゴが好きで、一時期使ってました。ホコリを集めやすくて、掃除が面倒で捨ててしまいましたということで、私もね、この天然素材のカゴ無印だったかな、で買って、使ってたんですけれど、ホコリたまりますよね。わかる、すごくわかる。で、私ね、カビが生えちゃったんですよ。そう、なんかちょっと湿度が多いところに住んでて、あの、カビが生えちゃってもう捨てちゃいました。あ、これって私には相性悪いなって思ったんですよね。うん。なので、なんだろう、ほこりがたまらないような場所で使うとかだったら。いいのかもしれないんですけれど、ちょっと私には使い勝手が悪かったなって、すごく可愛かったんですけれど、使ってみて使い心地っていうのを初めて理解したので、これはいい経験だったなって私も思いましたね。はい。エコーさんありがとうございます。あ、あやのさん間に合ったということで、おはようございます、今。はい。あ、嬉しい。はじめましてということで、嬉しい。コメントありがとうございます。あ、皆さん、はじめましてですね。うん。ありがとうございます。そう、今、お片付けの質疑応答ということで、お片付けに興味がある方がですね、ここには参加していただいております。はい。悩みが混乱しています。片付けは困っています。ということで、星野木さん、ありがとうございます。やはりね、皆さん、お片付け、大変ですよね。もう、この質問が一番多いんですよ。悩みが混乱している。うん。お片付けできない。お片付けがわからないという質問が一番多いです。はい。ただ、岡田付けも本当に最初はみんなできないのは当たり前なので、徐々に、私もそうです。今、見習い期間中なのでね。皆さんの質問に答えることによってレベルアップをさせていただいてますので、一緒に、じゃレベルアップしていきましょう。ありがとうございます。ともさん、はじめましてということで。うん、皆さん、嬉しい。なんかこの、交流楽しいですね。悩みも書いていいですかいきなりですけど、とりあえずということで、ぜひぜひ書いてください。まあ、私が答えられる範囲でっていうことになってしまうんですけれど。はい。答えさせてください。あ、早速、今、大肉テーブルの上、片付けています。素晴らしい。ありがとうございます。こちらこそ。素敵。こうしてね、あの、お片付けのモチベーションが上がったりするので、このチャンネル、こうやって利用していただきたいです。ありがとうございます。あ、自分の記憶が物に頼っているので、何もかも。うん。生ゴミはちゃんと捨ててます。物が捨てられない感じです。すいません。ということで。いえいえ、これ当たり前のことですよね。でも、うん、私もありますえー、と物っと<笑>どんな性質だよってこれ初めて聞いたかもしれないんですけれどあのあ夏美さんが片付けしたくなりましたということで嬉しいもお片付けによる効果って絶大なのでぜひぜひちょっとでもいいので、ね、夏美さんお体気をつけていただきながらやってほしいなと思いますえっ、ー、とそう「物って記憶を吸収するんですよ」だってそうじゃないですかまず物って何で自分の家にあるのかっていうとですねこれ2つしかないんです一つは自分が買うからもう一つは誰かにもらうからこの2択でしかないんですねなので思い出がある記憶があるっていうのは当たり前のことなんですよでさらに使っていくうちにですねこれはあの時に使ったものだとかあの時の誰々と一緒にいたっていう記憶だったりとかこういうのがどんどん吸収されていくんですよ、ものって。なので、あの、思い出の品っていうのはね、あの、思い出を思い出されるから手放しにくくなってくるんですよね。あ、おはようございます。アイトさん、アルトさん。はい、おはようございます。高価なものも捨てられないということで、すみさん、ありがとうございます。そうなんですよね。なので、記憶が残っちゃっているものに関してはですね、私がおすすめしているのは、その記憶って、うん、ポジティブなものなのかそれともネガティブなものなのかここをしっかり考えていただきたいなと思いますでどういうことかというと例えば何でもいいですそのもの一つ取ってどんな記憶が思い出されるのかっていうのをちゃんと見つめ合ってほしいんですねでその記憶を再び思い出したいのかここまでいくとなんとなくものを持っているっていう現象が少なくなってくるかなと思いますなので、おすすめとしては、楽しい気持ちを思い出されるものを取っておく。で、辛かったとか、嫌だったっていう記憶が出てくるのであれば、それはじゃあどうしますかうん。あの、手放すっていうのも一つの手だと思うんですけれど、あの時頑張った自分っていう意味でポジティブに捉えて取っておくっていうのもありかもしれないですね。はい。なので、うん。物捨てられないっていうふうに思いがちなんですけれど、物って、あの、全部が全部捨てなくていいんですよ。だって記憶って大事じゃないですか。なので、ご自身が良ければそれでいいって私は思っているので、捨てることにフォーカスするんではなく、残すものにフォーカスしていただければなと思います。はい。えっ、ー、と大事な思い出だったりとかがあるものはもう二度と手放したら戻ってこないのでここね大事です間違って捨てちゃったっていうことはないようにしてほしいなって思いますねうんじゃあ残すんだけどどうやって残すのかどうして残すのかこういうところを考えていただければななって思いますで夏美さんの高価なものが捨てられないっていうことなんですけれどあの高価なものどうして捨てられないかっていうとこれはねもう二度と買えないかもしれないだったりとかこういう不安かなーなんて思うんですよねうんどうだろう、まあ、いろんな理由があるかもしれないんですけれどそのものを持ってて果たして自分が今楽しいかどうか私はですねものはもうお金の価値で捉えていなくって自分が好きならそれでいいって思ってるんですよなのでたとえ高くても、えー、と自分が楽しい気分にならないものであれば手放しちゃいますし一方でまあ安くても自分が好きなのであればもう堂々と取っておくっていうことをしていますはいなのでお金の価値ってなかなか難しいんですけれどうんお金よりも大事なものって世の中にたくさんあるって私は思うのでぜひお金のの価値も考えるのすごく大切ですなんですけれどそれを踏まえて自分はこれが好きなのかっていうところをもっと考えていただけるといいかなって思いますね高価なものを手放すってもったいないように思えて意外と高く売れたりとか次使ってもらえる人がいたりとかするので。うん、あの捨てるっていうふうに考えずに何か違う方法を考えるっていうのもありかもしれないです。あストーリーからメモリーになると捨てにくいですねということでアルトさんがそうなんですよ。そうそう。メモリーになると捨てにくいんですよ。なのでその記憶が一体どんな記憶なのかっていうのをちゃんと考えていただいてですね。あの記憶って物にもくっついているんですけれど、自分の中にもあるものだって私は思うので、ぜひ自分の中の思い出大事にしてほしいなと思います。あの、物に執着するのではなくって、自分の中にその記憶をどんどん定着させていくっていう感じですかね<咳>。あ、星野さんが、星野キーさんが、捨てなくていいんですよね、スペースはあると思いますということで。あ、ちょっと喉が。<笑>あああよしそうなんですよ。捨てなくて大丈夫です。スペースがあるならなおさらですね。うん、あの意外とお片付けしなきゃとか、捨てなきゃっていうふうに思ってらっしゃる方いるんですけれど、あの捨てる必要は全然ないと思いますあの。スペースがあるならなおさら飾るのがいいかもしれないです、はい。今年の目標、年末に大掃除しなくてもいいくらいものを減らして、おー掃除習慣をつけたいと毎年思って実現していないです。あら、毎年思ってるんですね。そしたらじゃあ今年ぜひ実現しましょう。エコーさん。年末に掃除しなくてもいいくらいものを減らす。すごいですね。あの、それもっともっと理想をですね、深く考えたらいいかなって思いました。どういうことかというと、どのくらいのものをどのくらい減らしたいのかっていうのをちゃんと明確にできてますかうん。ここを明確にするといいかなって思います。理想のゴールをちゃんと思い描く。例えば、インスタとかで写真を検索してみるとかでもいいと思いますし。なので、ぜひ、もうちょっと深く、深く考えるといいかもしれないですね。はい。キッチンのリセットしながら聞きますということで、ぜひぜひあのお片付けしながらでもいいので聞き流していただければなあなって思います。はい。自分が何が好きで何が好きでないかもあんまりないです。片付け以前の問題かもっていうことで。なるほどなるほど。こんまりメソッドではですね、自分の好き嫌いっていうのを明確にするっていうのが非常に大切なんですね。でこれどういうことかっていうと持ってみて自分がそのものを持ってみて好きなのかときめくのかどうかっていうのを重要視しているんですね。なのであのなんとなく持っているものって人って多いと思うんですけれど例えばボールペン1本取ってもかければいいやだったりとかそういうふうに。感じて選びがちじゃないですか。消耗品とかもトイレットペーパー1個取ってもそうなんですけれど、使えればいいっていうふうに持っているものって多いなって思うんですが、そうじゃなくって、消耗品1つでもトイレットペーパー1つ取ってもスーパーに行ったらいろんな種類がありますよね。例えば値段が安い高いだったりとかいい香りがする柄があるとかと3倍巻き5倍巻きなんていうのがありますよねこういったものを一つずつこだわってもらいたいたんですね自分はこういう理由があるからこのものを持っているんだっていう明確な基準を、えー、としっかり持っていただければ結構、えー、と何が好きで嫌いなのかっていうのが徐々に徐々にですいきなりは分からないと思うんですけれど分かってくるかなって思いますねなので本当に小さなものから始めていただけると、なんとなく買ってしまったりっていうことがなくなってくるので、ぜひ参考にしていただければなと思います。あ、一人暮らし始めたときは何もなかったのに物が増えたなっていうことで。ねえ、意外と長年住んでると物が増えてしまいますよね。うん。<笑>そうなんですよ。なので、私も結構、あの、片付け終わったんですけれど、定期的に片付けをしています。例えば、まあ1、一、二ヶ月に一回とか、そうすることによって、あの、意外と靴下が擦れてるなぁだったりとか、これって去年はすごく好きだったけど、今は違うかも、なんていうことに出会えたりして、あの、物のを減らすことができるので、何度もこう、お片付きに関しては、定期的にちょっと見直す、見つめ直すっていうのはありかもしれないです。私も自分の、自身の好き嫌いいがわかからないかもです全部割と好き特別好きがあまりないかもですもしかすると好きで買わないでいたかもしれないですということでね星野キーさんとテープさんがうんもしかすると好き確かにでもそれってあの使ってみて初めてわかるなって思うんですどうですかあの皆さんこれ欲しいなってなんとなく思って買ったものでもその後に、やっぱり違かったっていうふうに思うことだったりとか、あ、これ着てみたらすごく着心地がいいっていうふうに思うことだったりとかするので、これも、あの、経験値が必要だなって思います。お片付けもそうなんですけれど、いきなりはできないですよね。えっ、ー、と、なので、一度使ってみたりとか、一度ちゃんと自分の中で明確に、えっ、ー、と、基準を作るっていうのが大事だと思います。なので、なんとなく好きで買ってみるっていうのも一つの手かもしれないんですけれど、その後自分がどういう感情を抱いたのかをしっかり考えていただけるといいかもしれないです。あ、ゆるりっちゃさんが。私は衝動買いで物を増やしてしまうので、ちゃんと買う時に考えて余計な物を増やさないようにしてみます。節約にもなるし、ということで。節約になるんです、お片付けは。そうなんですよ。あの、間違って2個買っちゃったりとか、あとは余計な物。ななんとなく安いからセールだからとかって買っちゃうじゃないですか私もよくやってましたよただこういうのがねなくなると節約になって逆になんかよりいいものを買えたりとかするんですそうなんですよ例えばボールペンをね5本まとめて買ったら確かに安いかもしれないんですけれど5本分の値段で1本のものを買ったらものはいあ食べ物だけは好きで買えてるなって今思いましたそうか気づきですっていうことでそうそう食べるものとかもそうですね今日お昼何を食べようかなっていうのもご自身の選択なんですよ全てはね選択の連続でですね是非あのなんとなくのものを減らしていっていただきたいです例えばもう本当に今日何を食べようかなもそうだし、着ようかなもそうだし、こういうものをちゃんとしっかり考えてみるっていうのが大事です。うん。あったら便利はなくても平気ということで、アルトさんが。確かにそういうものもありますよね。うん。結構便利グッズって使ってみると使い心地が悪かったりしたり、うん、するので、あの、使ってみて初めてわかることもあるので、ぜひぜひあの参考にしてみてもらえたらなと思います。えっと、こだわって、ってものを買うという余裕なく生きてきました長年うん暴露してすみませんということで星野桐さんがい,いえい,いえとんでもないです,すごく嬉しいあのこだわってものを買うってすごくいいなって私も最近気づいたんですよねあのこんまりメソッドに出会って気づいたので一緒に成長していきましょうそう結構、なんだろう、私も安いからとか、なんか大きいとか、なんだろう、まとめた方がいいとか、便利とか、そういう基準で買ってたんですけれど、最近は、あの、こだわるっていうことにフォーカスしていますね。はい、ありがとうございます。あ、スピリチュアルも好きで、その観点でも断捨離は良くて、断捨離するとまた新しい運が入ってくるとか、ということで、いただきました。夏美さん、ありがとうございます。スピリチュアル好きな方結構多いですよね。うん。断捨離も確かにそういう要素があるかもしれないです。はい。確かに、最近私もね、断捨離さんの本をね、読んでね、あこういう感じなんだっていうふうに思いましたね。はい。私は、こんまりメソッドを伝えていこうと思っているので、こんまりさんの考えは結構好きなんですよね。うん。で、断捨離も結構あれですよね、スピリチュアル系ですよね。うん。そう、新しい運とか、風水とかもね、気になって読んだりとかするんですよ。お片付けで風水って結構質問多くって、そうなんです。なので、こういう知識とかもね、いろんな知識があるといいかもしれないですね。あのお片付けの方法って一つじゃないんです。要するに、こういうメリットがあるよっていうふうに言ってる人と、そうでない人がいたりとか。するので、いろんな知識を増やしていって、自分はこれが合うなとか。自分にはこの知識欲しいなとか、そういうふうに思っていただけるとですね、それがどんどん自分にプラスされていって。でお片づけのモチベーションになったりするんですよね。あ、嬉しい。間違って同じもの買うよくありますということで、ね、私もね、二個買っちゃったりとかしがちだったんですけれど、うん、あのお片づけを終えると何がいいかって、ちゃんと物を管理できるので節約になるんですよね。えっと、おすすめはなるべく同じカテゴリーは同じ場所に置いておくっていうことですね。例えば。キ、うん、キッッチチンン用品だったらキッチンに全部置くそうすることによってあの分散されて収納されていないのでお買い物に行った時にねあ「電池ってまだあったっけ?」とか「ね、サランラップってまだあったっけ?」とか考えなくて済むんですよ。あのちゃんと一目で何個ある何が何個あるっていう収納を心がけるとちゃんと物を管理することができてですねあの余計に物を買ったりとかしなくなるんですよね。これ本当に私自身に起きた変化なので嬉しいです。あ、私なんとなく成人だったです。で、テープさんが面白い。すごい、今日もたくさん収穫です。ありがとうございます。ということで、嬉しい。なんかたくさん収穫があったようで、私は嬉しい限りです。皆様のおかげですね。はい。星野木さんが基本的に買い物行動が嫌いでして刺激が強い。確かになかなか店によらないのでないと困るなと思って捨てられないことが多いですということでお買い物行くと情報多いですよね。私もわかりますね、これはあの、なんだろ,ういろいろ選択を迫られるじゃないですか要するにお買い物って買うのか買わないのかっていう選択をたくさんしなきゃいけないですよね結構これが大変だなと思うのでだったら例えばなんですけれどもうう自分にに何何が何個必要でってていうのを計画的に考えてみる。例えば一月にトイレットペーパー何個使うっていうのをちゃんと把握してみるとあのじゃあ今日の1回のお買い物でこれだけ買おうっていうふうに決めることができるのでいいかもしれないです。ただこれをなんとなくにしてしまっていると、えっと、お買い物に行かなきゃっていう不安だったりとか、そういうことにつながってしまうので、ぜひ、えっと、ご自身が持っているものの消耗具合とかの管理をしていくっていうのもいいかもしれないです。どうだったですかね。あ、星野樹一さんが、洗濯がしんどいですっていうことで。ねこれわかります。なんか仕事から帰ってくるともう何もしたくないっていう現象ですね。はい。買い物、買うものは決めてて、極めて少ないですっていうことで。うん。決めてるのであれば全然いいですね。すごいいいと思います。これあの、ウィルパワーって知ってますかウィルパワー。いつも私このチャンネルで紹介してるんですけれど。人って一日あたりに選択できる量っていうのが決まっているんですよ。それをウィルパワーなんていうふうに言い方があるんですけれど、朝起きるとウィルパワーは満タンにあるんですが、今日何を着ようかなっていう選択だったりお仕事での選択だったりとかご飯何を食べようかなお買い物に行って何を買うか買わないかっていう選択をどんどんすることによってその日1日の日日ウィルパワー選択力がでですすね消耗していくんですでそれが消耗していくと夜になるともう、えー、と頭が回らないもう何もしたくないっていう現象が起こってしまうので、えー、と星野桐さん是非「ぜひウィル・パワー」についてあのネットで検索してみてください。はい<笑>もうウィルパワーの量っていうのは人それぞれなのでこれをいかに節約するかっていうのが本当に重要です、えっと、一番有名な話で言うとスティーブ・ジョブズがあの黒のタートルネックにジーパンで毎日過ごしていましたよねあれってどうしてかっていうとお仕事にフォーカスしたいお仕事に集中したいからこそウィルパワーの他のところの使用量を節約するっていう現象なんですよ。洋服を選ぶっていうことをしなければ、お仕事で何かを選択するっていうところに、ウィルパワーを使うことができるので、あの、こういったことをしていたらしいんですね。なので、皆さんもぜひ、ウィルパワーについてね、お片付きは結構関係してくるので、ちょっと調べてみていただければなと思います。はい。あゆるりちさん。一時洋服を写真に撮っててパンは何着ままで持つとか管理してましたお、すごいですね。管理が、すごい。私はね、全然管理とかできないタイプなので、あの、ミニマリストなんですよ。もう本当に自分が持っている量が多いと、もう頭混乱しちゃって。ただ、ちゃんと管理ができるっていう人がいるんですよね。そう。すごいんですよ。なので、管理ができる人は、ぜひぜひ写真に撮ったりとかして管理するっていうのも手かもしれないですね。うん。あ星野キーさんが、ウィルパワーなるほど。文章を制作する仕事なの、のせいか、お仕事の選択の連続。うんうん。いろいろとありがとうございます。たくさん聞いていただいてということで、こちらこそご質問いただきありがとうございます。何か参考になれば嬉しいです。そう、ウィルパワー、結構ね、あの、いろいろ出てきますよ。YouTube とかも多分出てくると思いますし。選択力の総量のことを言うんですが、これね、もう本当に、片付けって関係してるんですよねあの視界から入る情報とかも結構ウィルパワーが関係してるなって思うので参考にしてくださいということでということで一応ねこの回9時までを予定していたんですがもう9時半になりましたねはい皆様ご質問いただきありがとうございましたはいすっごく楽しかったです今日もいろんな方との出会いとかなんだろうこんな質問私答えられるのかななんて思ったんですが、意外といけたんじゃないですかどうですかねもし、あの、参考にならなかったよっていうことがあれば、コメントで教えていただきたいです。というのも、私も、あの、見習い期間中で成長しなきゃいけないんですよ。本当に。なので、あの、私のダメな部分とかもあのご意見いただいてですね、成長したいなって思いますので、コメントやレター募集しております。はい。引き続き、このライブ配信以外でもちゃんとレターを返したりとかしま、していますので、お悩みだったりとかある方はですね、レターを送ってください。もしくは私最近ですね、えっと、公式 LINE アカウントを作ってですね、こちらで直接私にメッセージが送れるようになっております。あとでこれアーカイブにですね、リンク貼っておくので、もしお友達申請まだだよだったりとか、えっと、私に直接メッセージが送りたいなんていう方がいらっしゃったら是非、ぜひ、フォローしてありがとうございます。はい。あ、お疲れ様です。そう、1時間半も喋って喉がガラガラになりますね。ありがとうございます。はい。あ、星野桐さん、分析しただいただけて助かりました。ということで。あ、嬉しいです。助かりましたわ。嬉しいです。あさこさん楽しかったです。ということで、嬉しい。いつも聞いていただきありがとうございます。はい。テープさんが楽しかったです。ダイニングテーブル、すっきりしました。ということで、これさ、あの、写真撮っていいですかこれ。ちょっと私の SNS 上げてもいいですかこの画像って出していいのかないいですよね。すごく嬉しい、これ。このコメント。コメント消えちゃうんですよ。消えちゃいますよね。このライブ配信、あの、収録が終わると。読み返したいって思ってもね、なかなか読み返せなくって。そう。はい。今日は特に喉を駆使しましたね。お疲れ様でした。<笑>そう、なんかやっぱ朝やると寝起きなのでね、ガラガラなんですよ。アコピさんがライブ毎回楽しいし、とても参考になります。ライブたくさんしてほしいということで。梅さんも参考にします。あ、私自身は OK ですということで。はい。あ、出しても大丈夫なんですね。はい。夏美さん。なんか、出しちゃダメなところって、まあまあな、ないか。はい。嬉しい。ありがとうございます。皆様。はい。ということで、ちょっと軽く自己紹介してもいいですかこのチャンネルはですね、見習いこんまり流片付けコンサルタントである私が、えっと、もっと片付けがしたくなるような、そんな情報を話したりとか、皆さんからいただいたレターを返したりしているチャンネルでございます。もし気になる方いらっしゃいましたら、このチャンネルをフォローしていただいて、また皆さんに会えるの楽しみにしてますので、ぜひぜひ参考にしてください。あ、いいねもたくさんいただいてありがとうございます。はい。ということで、じゃあ皆さんも今日もね、今お片付けらしてらっしゃる方もいらっしゃると思うので、はい。これ、朝、ミルパワーがいっぱいの時にお片付けしてください。はい。ありがとうございました。うん。なんかね、キリがないので、キリがないの嫌いなので、ここで終わりにします。はい。なので今日もね、皆さん一日お片付け頑張る方もいらっしゃると思うので、ハッピーな一日を私も一緒にす過ごしますので、はい。ありがとうございます。はい。では今日はここまでにします。皆さん今日もハッピーに一日を過ごしてくださいね。じゃあ、アラチェでした。バイバイ。ありがとうございます。